0: Oye Arpa, podcast oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Oye Arpa, el podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales en el que damos noticias importantes, noticias buenas, noticias que nos dan alegría, eh, acerca de lo que sucede en nuestra escuela y, por supuesto, de noticias importantes relevantes para la universidad, ya que este podcast se escucha también a través del 96.9 FM en Radio WAP. Eh, el día de hoy eh, tenemos un tema muy interesante. Está con nosotros Natalia Urbina Dumit, eh, quien está cursando el último semestre de la Licenciatura de Artes Plásticas en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales y eh, quien recientemente eh, estuvo en la inauguración del de Jardín para Colibríes Shanat Chu Yun no, espero estar pronunciándolo correctamente si no me disculpo y qué pena eh, ya platicaremos también del nombre del jardín eh, junto a eh, la rectora de nuestra institución la doctora Lilia Cedillo Ramírez esta inauguración fue el 8 de agosto, este podcast lo estamos grabando el 15 de agosto de 2022, por si usted lo está escuchando, quién sabe cuándo, ¿no? Este, para que sepa cuándo se grabó. Y vamos a platicar porque eh, Natalia realizó un mural en, en este jardín, el mural eh, de este eh, jardín Shanat Chu Jun. Eh, que está eh, ubicado, en por supuesto, en instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, concretamente en la Facultad de Ciencias Biológicas. Eh, eh, bueno, Natalia, como les digo, realiza ahí un mural eh, y queremos platicar acerca de este proceso y de cómo fue eh, llegar a eh, conceptualizar y llevar a cabo un mural en un jardín para colibríes. Entonces, bueno, ya... Doy la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Natalia Urbina. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Hola, Enrique, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por, por estar con nosotros. Eh, bueno, platícanos, de, ¿cuándo, ¿cuándo recibes tú la invitación para llevar a cabo este mural? Y eh, ya así como una pregunta compuesta, ¿qué es lo primero que te dicen que se necesitaba para el jardín para colibríes Shana Chu Jun.
1: Bueno, pues yo llegué a este proyecto por mi servicio social, hice mi servicio social junto con Palestina, bueno, más bien para el Laboratorio de Evolución de Palestina, eh, haciendo ilustración científica. Y a partir de eso se nos ocurrió la idea de hacer un mural desde que hice social y empecé a hacer todas estas ilustraciones de peces, que es lo que ella investiga, y podía ser muy buena idea meter un mural o una exposición o algo que llamara y conjuntara el arte y la ciencia. Entonces desde ahí surgió y después nace el proyecto, que creo que ya tenían desde hace más de un año, con la doctora Laura Núñez, que es justo la especialista en colibrís, de tomar el espacio del agua que estaba abandonado, de cierta forma, porque cuando construyen el nuevo edificio de rectoría, este espacio se ve afectado por las lluvias, lo abandonan y entonces queda eh, pues vacío. Entonces decidieron ahí hacer el jardín de colibris. Y pues a Palestina fue a la que se le ocurrió como designar el espacio para esto y unirlo junto con el mural que ya había propuesto antes. Entonces, pues, ahí, así es como llegué.
0: Ok, ok. Cuando nos dices eh, Palestina, estamos hablando de eh, Palestina Guevara Fiore, quien, eh, digamos, es la directora, la titular del Laboratorio de Ecología Evolutiva, no nada más para, para, que, no la, para que no la ubique por su, por su nombre de pila. Eh, ok, Natalia, perfecto. Y entonces... Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que te dicen? Digo, me imagino que... Eh, y, eso, y eso es una pregunta que siempre me, me gusta hacer cuando se, cuando se trata de artes plásticas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes trasladar la información que te dan sobre el jardín para colibríes y lo que, lo que buscaban concretamente con este mural? ¿Cómo, ¿Cómo lo traduces? ¿Cómo llegaste al concepto final? ¿Cómo fue este proceso? Platícanos un poco. o sea ¿Qué es lo, qué es lo primero que te dicen? Y entonces... ¿Cómo vas tomando o cómo fueron tomando eh, decisiones para eh, poder llegar a construir y a crear, digamos, el mural que hoy, que hoy podemos eh, eh, visitar en este jardín?
1: Pues la verdad es que yo siempre he sido muy apasionada por los insectos, la naturaleza, los animales. Y el tema de los polinizadores es un tema que, es, que se me hace muy interesante y que aparte tiene mucho de explotarle. O sea, tiene es un tema del que hablar, es un tema preocupante hoy en día, y entonces cuando Palestina me dijo del proyecto, dije, va ah, armamos el mural, y ahora es, empieza como el proceso de, ok, ¿qué vamos a hacer para que a la gente le llame la atención y para que tenga una relación directa con lo que vamos a hacer? O sea, que se vea que es un jardín para colibrís. Y entonces eh, empezamos a, a ver ideas, también primero yo quería hacer eh, como un mural del jardín, ¿no? O sea, como de plantas y con los colibrí muy pequeños, y después llegamos al acuerdo que fueron colibrí más grande para que llamara más la atención y también eh, que fueran colores muy llamativos para que la gente se pudiera acercar y pudiera ver, ¿no? ¿Qué? tal vez sea. Porque como está en la facultad de ciencias biológicas, pues en realidad. Si pones plantas ahí, es como el jardín vertical que está enfrente, ¿no? Casi no llamaría la atención. Pero al poner el colibrí en grande, al exaltar al colibrí, creo que llama más la atención de la gente y se acercan más. Y entonces ahí saben que es un espacio designado para, para los colibríes También junto pusimos una placa en donde tiene un código QR que tú puedes leer y ahí trae las especies de las plantas que se sembraron y las especies de los colibríes que son los que se han eh, visto eh, alrededor de Ceú. Entonces, eso está padre porque pues, el jardín está diseñado específicamente para atraer a estos polinizadores. Tiene plantas específicas eh, que llaman la atención de, de estos animalitos y que aparte son nativas. Entonces... Eh, pues ahí en, en el QR tú puedes ver las plantas que hay, este, sus especificaciones, las especificaciones de los polinizadores que llegan. Entonces está muy padre y creo que es un proyecto muy completo que puede unir ciencia y arte. Y esto, pues, fue lo que quisimos eh, un poquito llevar al mural, ¿no? Algo llamativo que, que la gente pasara por ahí y dijera, ah, o que lo identificara como, ah, el mural del colibrí.
0: Ok, ok. Eh, eh, ¿Y cómo, cómo llegaste, por ejemplo, a la decisión de los colores que utilizaste? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo decides eh, eh, tomar estas, estas eh, tonalidades para el mural?
1: La verdad es que son mis colores. O sea, son los colores que siempre ocupo. Es mi paleta de color eh, como fija. En eh, okay. todas mis ilustraciones ocupo colores muy vivos, pero justamente los que escogí son de mis favoritos. Entonces, como quería que también me representara a mí un poquito el mural, eh, por eso elegí esos colores. También son colores que representan vida, que representan felicidad, que representan esa armonía que queríamos que se viera, porque pues las flores sí llaman la atención, ¿no? O sea, sí sí tienen color, sí tienen vida, pero son muy pequeñas. Entonces, quería resaltar todo eso
0: ok, 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 muy bien eh, eh, antes de te voy a preguntar un poco más sobre el proceso, pero antes de eso eh, eh, Natalia, ¿qué significa Shanat Chuyun? digo, de manera concreta yo sé que Shanat en Totonaco es la palabra con la que se eh, se nombra, digamos, con, a, la, a la flor de, de la vainilla, ¿no? eso lo tengo muy, muy claro por ciertas este, relaciones que tengo por, por esa zona de nuestro país al norte de Veracruz concretamente pero este, ¿qué significa Shana Chuyun?
1: Bueno, el nombre lo decidió la doctora Laura Núñez es, sí. eh, y significa justamente flor y colibrí que era pues la conjunción de las dos cosas que tenemos en ese espacio.
0: Ok, flor y colibrí Shana Chuyun. Ah, perfecto. Ok, y eh, Ok, ahí, ahí dejamos a, a la vainilla fuera, entonces, perfecto. Oye, Natalia.
1: Este, en la descripción, igual podemos dejar el link en, cuando suban sí. el podcast, este, en la descripción, sí. o sea, en el código QR, hay, una, hay un apartado que es como la información de cómo se creó el jardín y ahí viene un poquito más detallada la, la explicación. Sí significa flor de la vainilla, pero lo quisimos traducir un poquito más a solamente el flor y colibrí y creo que es algo muy representativo y que llama también la atención el nombre no porque al principio empezó como solo Jardín de Colibris entonces era el Jardín de Colibris de, de la Escuela de Biología y ahora ya tiene un nombre como con más personalidad
0: ok, ok, ok perfecto eh, 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 bueno, a ver continuando, es que había que decirlo también porque no, no habíamos aclarado el nombre este, y qué bueno, qué bueno que podemos explicarlo. Gracias, Natalia. Oye, y entonces, a ver, tú, tú empiezas en, eh, un poco, eh, técnicamente, eh, sobre, sobre este proceso. Tienes esta pared en blanco, cuáles, eh, cuáles eran las medidas, eh, Tienes que poner primero una capa para que esté completamente en blanco, después empiezas a hacer los primeros trazos o eh, quiero decir, tal vez primero habría que ir unos pasos atrás y primero se, te aprobaron el diseño que hiciste, eh, obviamente en, 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 en un boceto este, que se podía presentar antes de llegar a, al mural como tal. Platícanos cómo es este proceso, porque siempre es interesantísimo saber cómo se trabaja una obra de esta magnitud, Natalia.
1: Súper, sí. Pues primero, eh, hubo varios bocetos antes de llegar al final, evidentemente. Este, y al principio nada más era como el rebote entre Laura, Palestina y yo. ¿no? Entonces entre nosotras tres como que fuimos rebotando ideas y viendo qué nos gustaba, qué no nos gustaba. Y ya una vez que tuvimos un diseño que nos gustó, lo tuvimos que mandar a, a la UAP para que nos aprobara el diseño y para que metiera en eh, todo el tema institucional del logo, ¿no? Y ya una vez que aprobaron el diseño, ahí ya empieza lo padre, <ríe> el proceso ahora sí, este, plástico, ¿no? A mí me dicen que es una pared de tres por tres metros, entonces lo primero que hago evidentemente es hacer el diseño en cuadrado. No, pero pues yo no tenía ni la menor idea de cómo era la pared, ni la menor idea de en qué espacio estaba, iba a estar. Okay. Nada, solamente teníamos una foto en la que más o menos se veía, pero era totalmente diferente cuando llegué al lugar.
0: Okay. Entonces,
1: <risa> sí. Entonces, este, lo que yo hice fue primero, o sea, a la hora de comprar las pinturas y eso, yo llevé mi paleta de colores en digital y fuimos viendo como qué colores se aproximaban más a las pinturas, porque pues sí, evidentemente no son exactamente iguales, pero pues los que se aproximaran más, y ya sacamos la paleta de color. Este, la verdad es que también fueron pocos colores por el tema de presupuesto, para ahorrarnos un poquito de presupuesto y también tener para, para las plantas. Y también para eso acortamos la paleta de color un poco. Y ya teniendo los colores, yo llegué un día y yo lo, lo único que pedí fue que la pared estuviera lisa y ya en blanco, preparada. Y la verdad es que fue un proceso muy rápido, o sea, sorprendentemente me tardé bien poquito. Fueron dos días, pero en realidad han de haber sido como 10 horas.
0: O sea, a ver, perdón, Natalia, ¿cómo? El, el, el mural, estás diciendo que medía 3x3, mide 3x3.
1: Bueno, aproximado como 2.93 por 2.70, una cosa así.
0: Ok, ok, pero digamos tres por tres ¿Y te lamentaste en diez horas de trabajo?
1: Más o menos, sí. Sí, yo, mira, yo llegué como a las 7 de la mañana a trabajar, Siete y salí como a la 1. Ajá. Y al otro día nada más llegué a terminarlo y me tardé como unas 3, 4 horas.
0: Ok, es, es muy rápido, ¿no, Natalia?
1: Sí, soy rápida trabajando, la verdad.
0: <risa> Oye, pero a ver, pero, pero, ajá, cuéntanos, cuéntanos, sigue, por favor.
1: Llego, este, estaban mis compañeros de comunicación que también hacen su servicio social con Palestina. Entonces ellos grabaron todo el proceso, eso también estuvo muy padre. Grabaron y tomaron fotos del proceso y pues ya. Entonces lo primero que haces cuando te enfrentas a, a un muro en blanco es trazar, ¿no? Medir, eh, yo lo que hice fue hacer una cuadrícula para ubicar más o menos los elementos y literal a mano alzada con un, con un gis, trazar. Ya que estaba trazado todo, lo primero que a mí me gusta hacer es el fondo para que los elementos no te resalten tanto a la hora de ponerlos, ¿no? Y aparte también es más fácil como a la hora de detallar. Entonces, primero me aventé todo el fondo, empecé el colibri y al otro día nada más llegué a hacer detalles. El ojo y el pico y todo eso. La firma, el logo de la VAP.
0: Me imagino que hay, hay, una, hay un eh, 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 un fijador, un, una aplicación final de algo que tienes que hacer para, para que... Eh, el Platícanos también un poco de eso, por favor, Natalia. ¿Cómo, cómo, cómo logras que eh, esta obra que va a estar al exterior no... No se vaya afectando, digamos, eh, pronto con, eh, pues con la lluvia, el sol, etcétera.
1: Sí hay eh, acabados, pero las pinturas que yo usé son especiales para exteriores. Ok. O sea, cuando tú vas a comprar las pinturas, te dicen así como para interior, para exterior. Este, esta dura tanto y claramente de eso depende el costo de la pintura. Hay pinturas especiales para exterior, que supuestamente, según la marca... <risa> aguantan hasta 20 años entonces no hay problema, no se necesita usar eh, un fijador final
0: ah, perfecto, ok, entonces fue, fue un trabajo eh, bastante rápido, jamás me imaginé que, que, que fuera así eh, digo, de, 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 en concreto de ya cuando te enfrentaste a, a esta pared, muy bien eh, Natalia, ¿y, ¿y cómo te sientes? Nos, nos decías al principio de este, de este episodio que es un tema, noto que te importa además personalmente, ¿no? el, el asunto del medio ambiente, de la polinización, eh, cómo te sientes de poder eh, trabajar concretamente eh, lo que tú estás eh, estudiando, eh, las habilidades artísticas que has ido desarrollando y poder aplicarlas para un proyecto que además de fondo, temáticamente eh, está aportando algo, eh, no solo a nuestra universidad, sino al, al medio ambiente en general. ¿Cuáles cuál son tus sensaciones al respecto?
1: Pues sí, la verdad es que muy feliz. Desde el principio, desde que entré con Palestina a mi servicio social, me sentí muy feliz porque todos los proyectos de servicio social que yo veía, decía así como, pues no tiene nada que ver con artes. O sea, yo quiero algo que de veras te vea que mi trabajo está sirviendo de algo. Entonces, cuando llego con Palestina, que aparte fue un rollo porque ella solo tenía proyecto para diseño gráfico y el de artes ya lo había cancelado porque nunca nadie se inscribió y yo llegué de pura suerte y le dije y me lo volvió a abrir. Este, y entonces, ahí fue cuando dije, esto es lo mío, o sea, aquí es el punto en donde puedo unir mis dos pasiones que son la naturaleza y el arte. Entonces, desde el principio, la verdad, me sentí muy cómoda y muy feliz porque pues ni siquiera me costó mi servicio social, lo disfruté muchísimo. Y yo podría seguir con Palestina trabajando porque la verdad está muy padre. Este, de hecho, también sacamos ilustraciones para publicaciones. Este, se publicó apenas una en la revista de Cambridge. Entonces, pues también tienen una relevancia científica de importancia y hace resaltar un poquito el arte, ¿no? Eso está, esto está muy padre yo fui la más feliz, ¿no? O sea, yo lo, yo lo hice con toda la pasión y con toda la emoción del mundo, porque sí es un tema que me apasiona mucho. Te digo, de chiquita me ha gustado la naturaleza y de hecho quería estudiar biología, curiosamente. <risa> este, tengo una pasión impresionante por los bichos, por todos en general, tengo mi colección. Y de hecho, la última vez que estuve aquí contigo platicando, te platicaba de mi proyecto de el color en los insectos y la forma de replicarlo en las estructuras artísticas. Sí. sí, entonces mucha de mi obra tiene que ver con eso, pero a veces la verdad es que es muy difícil poder conjuntarlo sin que se vea como cosas bonitas, o sea, como la pintura bonita de la mariposa o la pintura bonita del bicho o la pintura bonita del colibrí, sino que es algo más trascendental y tiene que ver con esta conjunción de arte y ciencia, que es lo que tanto me apasiona y me gusta. Entonces, siento que estos proyectos, un, de cierta manera a la gente, a, a adentrarse en ese mundo, de la, en la naturaleza que tenemos tan a la mano, y también inspiran a, a sumarse a estos proyectos, ¿no? Son muy sencillos. El eh, propio Jardín de Colibrí, la verdad es que es muy sencillo. Las plantas no, no son plantas exóticas, o cara. Son plantas nativas que cualquiera puede tener en su jardín, y esto ayuda a los polinizadores y fomenta una cultura del cuidado, de la protección a estos animales y también del estar conscientes de su función y de su importancia en medio. Y claro, o sea, ahorita estamos viendo las consecuencias de eso: o sea, vemos una crisis de agua, incendios por donde quiera, una crisis de alimentos. Entonces estas pequeñas acciones yo creo que pueden ir mejorando poco a poco y sobre todo concientizar y hacer a la gente eh, entender que a pesar de que son seres pequeños tienen una importancia muy grande en nuestras vidas y sobre todo en nuestra sociedad no solamente en nuestras vidas individuales y con pequeñas acciones podemos hacer mucho.
0: Oye, Natalia, y, y digo, ya que estás hablando de esto, aprovechando, y sería prácticamente la última pregunta por el tiempo, pero, eh, ¿cómo, ¿cómo, para quien quiera hacer un, un jardín de colibríes, por ejemplo, tú, tú qué le aconsejarías? Eh, eh, ¿A quién se puede acercar o a qué institución se puede acercar? O, este, que se vaya a sumar a la Facultad de Ciencias Biológicas y vea cómo es este jardín, qué tipo de, 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 de flores hay, este. ¿Cómo, ¿Cómo puede alguien eh, in, iniciar por este camino? Porque de pronto también la, la doctora eh, Lidia Cedillo, nuestra rectora, mencionaba que es algo que se puede hacer incluso en las azoteas de las casas y, como tú lo dices, que no es complicado. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le das a quien quiera hacer un, un jardín de colibrías? Digo, debe haber mucha gente interesada, además del asunto del cuidado de la, de la naturaleza y del medio ambiente, por supuesto. Eh, digo, creo que cada vez que se nos acerca un colibrí lo celebramos, ¿no? Este, cada vez que vemos un colibrí por ahí por la ventana de nuestras casas, este, le decimos a quien esté con nosotros, ¿no? Oye, mira, mira, hay un colibrí ahí, le queremos tomar una foto. Bueno, yo siempre les quiero tomar una foto o algo. Son, son, son hermosísimos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hacer? ¿Qué consejos das? ¿Cómo, ¿Cómo se le hace, Natalia? Ya que tuviste un acercamiento con esto y que estamos hablando justamente de esta parte.
1: Ya soy experta en colibrí. El primer consejo sería no darles eh, el agua roja que venden para los colibrís. Este, la verdad es que he escuchado que es muy dañina para ellos. Creo que les puede dar hasta diabetes. Entonces, y aparte, esto hace que pongas tus con el agua roja, hace que los colibríes dejen de polinizar las plantas. Entonces, una te sale más caro. Dos, no estás ayudando. O sea, la intención es buena, pero ayuda más que siembres una flor. Y el, el segundo paso sería sembrar flores eh, que atraigan a los colibríes En el archivo eh, de, de los colibríes que creamos, ahí está una lista de las plantas nativas mexicanas que sembramos en el jardín y que cualquiera puede sembrar en su casa y por el tipo de clima se dan fácilmente. Entonces, ahí en, en, ese, en ese documento están las plantas que pueden encontrar o comprar y también están un, unas pequeñas recomendaciones, pero la verdad es que no es tan difícil porque no tienes que tener un jardín enorme o un espacio enorme designado para eso, ¿no? Con que tengas una maceta con, con unas pocas flores o con este, estas plantas como llamativas para ellos es suficiente, y bueno, pues hay varias especies que podemos encontrar y la verdad es que no son tan caras. Eh, nosotras las, las conseguimos en una página, eh, no recuerdo el nombre, pero también está en el documento. De y te llevan las plantas y también te dan asesorías para cómo cuidarlas. Entonces eso está súper bien. Y bueno, la tercera evidentemente es no matar a los polinizadores. Te digo, la gente ve una abeja y luego, luego su instinto es quitársela o matarla. Y, y tiene la misma relevancia que polinizadores como los colibríes ¿no? O sea, su función eh, biológica es un poco lo mismo. Entonces, tratar de cuidar estas especies, este, conservarlas, y si no te está haciendo nada, no te va a picar, nada más déjala libre. Entonces... Con un espacio pequeño en donde siembren un poco de flores, ya están haciendo un gran cambio, la verdad.
0: Ok, eh, pues, pues ahí está el consejo y sí, pues aquí está la, la información en el, en, el, en el link que has hecho a favor de, de compartirnos. Eh, Natalia Urbina Dumit, estudiante de Artes Plásticas, de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la UAP, eh, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros es, es una es una charla de muy interesante y es una actividad la verdad eh, eh, emocionante y un y además eh, lo, lo, lo emocionante que es dejar un legado no es algo que estará ahí eh, seguramente por, por muchísimo tiempo y y bueno, eh, estás contribuyendo, eh, como bien lo dices, eh, no solamente a una situación artística, sino eh, pues estás contribuyendo al medio ambiente, a la naturaleza y a estos polinizadores que además son eh, tan, tan, tan bellos y, y, que, y, que, y que a mí en lo personal me hacen feliz cada vez que, que uno se me acerca. Gracias Natalia Urbina Dumit por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias Enrique.
0: Bueno, pues esto fue Oye Arpa. Recuerden, el eh, jardín eh, para colibríes Shanat Yun está en la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra universidad. Ahí pueden visitarlo y, por supuesto, ver también eh, con toda eh, precisión el eh, mural que hizo Natalia Ordina. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara. Esto fue Oye Arpa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Oye Arpa. Gracias a Luis Corona por la edición y a Brandon Domínguez por el diseño de la carátula. Hasta la próxima.